dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Wir haben ein regelmäßiges Segment eingeführt, den Gott oder Göttin der Sendung. Und hier habe ich heute mitgebracht Iktomi. Iktomi ist ein Gott, an den wir auch nicht glauben. Es fällt uns immer schwer als Atheisten, an so viele Götter und Göttinnen nicht zu glauben. Und deswegen ist es wichtig, den Feind zu kennen und erstmal kennenzulernen, um dann hinterher zu sagen, nee, glauben wir auch nicht. Oder vielleicht gibt es ihn doch. Nun gut, heute habe ich etwas rausgesucht, nachdem wir ja schon Batman hatten, den südamerikanischen Gott der Fledermäuse, habe ich gedacht, okay, wie wäre es mit Spider-Man, ein Spinnengott. Und zwar finden wir den in Nordamerika bei den Lakota. Die Lakota sind ein Unterstamm der Sioux, äh, was eine französische äh, Versuch war, das Wort Ochip wird auszusprechen, was äh, offensichtlich funktioniert. Die Deutschen sprechen Sioux als Sioux aus, was auch noch nicht mal eine Approximation ist vom Originalwort. Und die unterteilen sich in zwei Stämme, in die Dakota und die Lakota. Und bei den Lakota ist Iktomi ein Spinnentruggeist und zugleich auch ein Kulturheld. Alternative Namen für ihn sind, für den Fall, dass jemand mal mit diesem Lakota-Volk spricht, Iktomi, Ikto, Iknike, Iktomi und Unktomi und Unktome. Das sind sozusagen andere Namen dafür. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Das heißt wohl mehr oder weniger Spinne. Und das ist auch das Aussehen, in dieser Gottheit kann aber auch jede Form annehmen, einschließlich der eines Menschen. Wenn er ein Mensch ist, dann trägt er rote, gelbe und weiße Farbe mit schwarzen Ringen um die Augen. Habe ich schon bei einigen Ketzern hier gesehen. Durchaus denkbar, dass Iktomi unter uns Gewalt hat. Obwohl die meisten Geschichten sich auf die Zwielichtigkeit dieser Figur konzentriert, dass man kann so eine Art, Art Loki-Charakter sehen, war Iktomi auch der Überbringer der Lakota-Kultur. Und das kam folgendermaßen, er ist nämlich der erstgeborene Sohn von Inyan, dem Gott des Felsens oder der Felsen. Und er hieß ursprünglich nicht Iktomi, das wäre auch ein bisschen albern, er hieß nämlich Xa, K-S-A, der Gott der Weisheit. Xa hat jetzt seine Weisheit dazu benutzt, dass eine Göttin ihr Gesicht vor Scham verborgen hat und ein Gott seinen Kopf in Trauer geneigt hat. Und deswegen hat ihn Scan, oder Scan, der Gott der Bewegung, verdammt, dass er nicht mehr an den Festen der Götter sitzen sollte und ohne einen Freund auf der Welt herumstreifen musste. Und seine Weisheit war jetzt nicht mehr Weisheit, sondern nur noch List, die ihn quasi benutzt, um ihn seine eigenen Pläne zu verstrecken. <lacht> Seitdem heißt er Iktomi, der Kobold des Unheils, dessen Vergnügen ist, andere lächerlich zu machen. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen Farbe ins Gesicht streuen. Ich glaube, ich habe ja gerade eine Manifestination. Ähm, die Oglala von, von Südakota, die präsentieren Iktomi als die zweite Manifestation oder Degeneration von Xar, was hatten wir schon gesehen, der aus dem kosmischen Ei geschlüpft ist, das von Wak Inwan im ursprünglichen Gewitter gelegt wurde. Das klingt plausibel. Xar erfand die Sprache, Geschichten, Namen und Spiele. Tolle Sache. Und hat natürlich die Gewohnheit, Streiche zu spielen. Insbesondere geht es bei Iktum darum, dass er Verwirrung zwischen Weisheit und Torheit darstellt. Und die böswilligen Streiche macht er auch meistens deswegen, weil Leute sich über sein seltsames oder komisches Aussehen lustig machen. Die meisten seiner Pläne gehen schief und die komplizierten Pläne, die er hat, gehen dann nach hinten los. 
Die Idee ist wohl, dass man am Lagerfeuer jemanden quasi die Geschichte von Iktumi erzählt hat, der da eher den Idiot oder Dummkopf spielt <lacht> und dadurch dann quasi das als Metapher nimmt für irgendeine Dummheit, die jemand anders gemacht hat, ohne ihn persönlich zu nehmen. Pass auf, da fällt mir folgende Geschichte ein. Nämlich die Geschichte, die Iktumi dargestellt hat, der einmal einen Podcast-Betrag gemacht hat und dann seine Stimme nicht aufgezeichnet hat währenddessen. Ne? Obwohl er da mal irgendwann reinlegen wollte und solche Sachen. Und so konnte man quasi ohne Gesichtsverlust die Geschichte dann mit Würde und Ernst darstellen, ohne dass man irgendjemanden einen von den Lakota auf die Füße tritt, was man nicht machen möchte, denke ich mal, weil das war... Also Iktomi ist ein Gestaltwandler, kann Fäden verwenden, um Menschen wie Marionetten zu kontrollieren. Er hat auch die Macht, Tränke herzustellen, die Götter verändern, die Kontrolle über die Menschen erlangen und Götter und Sterbliche austrickst. Mika oder wir Coyote, wir kennen ihn aus den Zeichentrickserien, ist bei allen dem sein großer Komplize, obwohl es auch Zeiten gibt, in denen er ernsthaft äh, hilft, und zwar den Lakota, indem er ihnen äh, gibt, Möglichkeiten gibt, sich vor dem Bösen zu schützen, ein besseres Leben mit Technologie führen kann oder sie auch vor Gefahren warnt. Also so eine Art Feuerbringer, der Technologie bringt und damit die Menschen schützt. Wir sehen, Iktomi hat hier viele Eigenschaften, äh, die ambivalent sind, mal gut, mal böse. Und äh, deswegen habe ich hier Iktomi mitgebracht. Ich weiß nicht, wie die kulturelle Verflechtung mit Iktomi und Spider-Man ist. Ich habe den jetzt hier nicht so richtig wiedererkannt. Äh, Spider-Man hat ja eher eine andere Motivation. Aber meine Frau hat gesagt, sie fand Spider-Man schon immer eklig und hat ihn zertreten, wenn sie in der Küche gesehen hat. Nein, Entschuldigung. Äh, hat, Spider konnte sich nie vorstellen, einen Superhelden nach einer Spinne zu benennen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Existenz von Iktomi als äh, Gottheit unter den Lakota geholfen hat, die kulturellere Existenz eines äh, Superheldens, der zugleich auch eine Spinneneigenschaft hat, den Weg zu ebnen, was vielleicht in Europa eher nicht der Fall war. Und damit äh, vielleicht eure Gedanken zu Iktomi. Habt ihr Iktomi schon mal gesehen? Äh, seid ihr in ihrem Netz von Iktomi äh, ver verwoben? Hat er euch benutzt? Oder habt ihr eine lustige Geschichte über Iktomi zu erzählen, die komischerweise so klingt, wie etwas, was einem von uns passiert ist? Also ich finde es äh, putzig, ne, wie bunt diese Geschichte ist und dass da auch immer ein gewisser, oder es halt immer, dass da ein Schalk auch mitspielt, dass das so ein Supergott ist, der dann auch mal irgendwie daneben greift. Und das hat ja mit der traurigen Jesus-Gottesgestalt und dieser grimmigen Rechthaberei äh, nichts zu tun. Ne? Das finde ich irgendwie lustig. Äh, und auch, dass er so alles ist. Er ist mal eine Spinne und mal ein Mensch und mal sieht er so aus und mal macht er das und so. Ne? Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, ich frage mich nur, wie doof die geschaut haben, als sie dann plötzlich rausgefunden haben, dass es tatsächlich gar nicht stimmt, weil nämlich da ist dann die Maria gekommen und die hatte einen jungfräulichen Sohn. Ne? Und dann haben die, was haben die dann gesagt? Haben die gesagt, ja, also könnte so sein. Ne? Oder haben, das, haben die gesagt, nee, also das können wir uns nur vorstellen, wenn die eine Spinne war. Ne? Also Maria war eine Spinne. <lacht> also, also wie sind die von da wieder runtergekommen? Komisch, komisch. Ne? Vielleicht hat Maria auch gesponnen. Ja, genau. <lacht> Ich denke mal, in dem Moment absoluter Schwäche und Unterdrückung ist das, äh, das Christentum dann äh, diese Glaubensformen dann besiegt. Ähm, denn äh, die 
Lakota haben sich sicherlich nicht kampflos ihre, ihre, ihre Territorien äh, übergeben. Und ähm, das war ja doch ein, ein, ein ganz langes äh, Trauerspiel, muss man sagen, was dann noch stattgefunden hat. Denn das Land in Amerika war eben nicht leer. Und, äh, und es, es begleitet auch so, das ist, ich meine, was gegen Atheismus spricht, das beste Argument gegen Atheismus ist, es gab schon immer Götter und Göttinnen. Ne? Was aber das beste Argument für Atheismus ist, es waren immer andere. Es <lacht> waren überall. Ist immer nie, es ist nie dieselbe Geschichte, es ist immer irgendwas anderes und es klingt alles so, als ob sich irgendjemand ausgedacht hat. Aber das stimmt, das ist tatsächlich ein Argument, das man häufig hört, dass es so heißt, die Menschheit hatte immer so eine Urahnung, die ihr von Anfang an irgendwie eingepflanzt wurde, dass es da irgendwie mehr gibt als nur den Menschen oder was man, was man anfassen kann und dass sich das nur äh, noch nicht so richtig herausgeschält hatte und das ja. ist dann mit dem, mit dem Neuen Testament dann endgültig, hat es eine endgültige Form gefunden. Also im Grunde, wenn man das jetzt so sieht, dann war Jahwe letztlich auch so un unerkannt, ne? war er auch diese Spinne. Weil wer sonst soll es sonst gewesen sein? Franziskus hat ja gesagt, ähm, dass sich die Ureinwohner äh, des amerikanischen Doppelkontinents sich das Christentum herbeigesehnt haben, ohne es zu wissen. Ja, sehr schlau. <lacht> Ja, aber wir wissen auch, ähm, dass Dinge, die mal irgendwann aus der Mode kommen, wenn man 20 Jahre wartet, ne, dann ist es wieder wahnsinnig in. Und so, äh, ne, wir merken ja auch, dass Spider-Man kommt wieder ins Kino und so, nur, also da tut sich was. Es gibt auch immer mehr kulturelle Referenzen auf Iktomi. Ähm, zum Beispiel Unbreakable Kimi Schmidt. Äh, in dieser äh, Serie wird, das, äh, wird dieser Charakter häufiger erwähnt und auch in verschiedener Fanfiction kommt das vor. Also ich finde Spinnen eklig. Ich mag sie nicht <lacht> und äh, ich, äh, ich komme ganz gut ohne, ohne aus, muss ich sagen. Du solltest dich aber trotzdem fragen, warum. Ja, weil das hat einen Grund und dann dem solltest du nachgehen und nicht einfach akzeptieren, vor was du da Angst hast wieder. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle... Oder was du nicht wenn, magst. Ja, das stimmt wohl. Ne? Also danke für diesen mütterlichen Rat. Aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ist es, ist es diese Spinne oder ist es Jahwe, dann werde ich vielleicht doch eher zu Jahwe tendieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Das finde ich unmöglich. Unmöglich! Unglaublich ist das! Gib einfach deinem inneren Ektomi eine Chance. Ja, liebe Leute, stell dich mal vor, wenn plötzlich sich der Himmel auftut und es gibt ein Riesengewitter und es fallen plötzlich wahnsinnig viele Spinnen vom Himmel, die man gar nicht haben wollte. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch der Woche. Die katholische Religion ist eine Anweisung, den Himmel zu erbetteln, welchen zu verdienen zu unbequem wäre. Die Pfaffen sind die Vermittler dieser Bettelei. Arthur Schopenhauer war ein deutscher Philosoph und Hochschullehrer, und er lebte von 1788 bis 1860 München. Das war die 115. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann jubelt und froh locket. Noch besser wäre es allerdings, wenn ihr unseren Podcast abonniert, damit ihr unsere nächsten Folgen nicht verpasst. Denn das wäre ein großes Unglück. Klickt auf Like, klickt auf Abonnieren, klickt auf alle Knöpfe. Und wenn ihr ganz besonders gut drauf seid, dann schreibt uns einen netten Kommentar. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian, den Viktor und den Jörn. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, 
Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik